0: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Aprende Inmersión, semana clave para Bitcoin en el mercado de las criptomonedas, ya que la Reserva Federal se reúne este miércoles para decidir en cuánto sube los tipos de interés. De momento se espera que lo suban en 50 puntos básicos, pero no lo sabemos al 100% y veremos, tenemos que ver cómo reacciona el mercado ante esta decisión clave. Así que en este vídeo de hoy vamos a analizar primero lo que está pasando con Bitcoin, eh, mirando datos on-chain, métricas on-chain, que mmm, ya sabéis que en mi opinión son muy, muy útiles para saber lo que puede pasar en el futuro. También vamos a, a echar un ojo a la Reserva Federal, a esta reunión y lo que puede pasar según eh, qué decisión tome la, la Reserva Federal. Y también vamos a comentar lo que ha pasado este fin de semana con eh, el metaverso de Google Apps, con Side que se han vendido las tierras digitales, estos terrenos digitales que se han vendido por muchísimo dinero, han colapsado la red de Ethereum, han disparado los, eh, los precios del gas de Ethereum, así que una auténtica locura que ha pasado y lo vamos a comentar aquí en el análisis diario. Entonces, si es nuevo por aquí, me presento rápidamente. Mi nombre es Alex y todos los días de lunes a viernes hago un análisis diario del mercado de criptomonedas en el canalizo lo que está pasando en el mercado y comento también las noticias más importantes del día así que si eres un inversor en criptomonedas y quieres estar al tanto de todo lo que pasa día a día en el mercado y en el ecosistema blockchain en general te recomiendo que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para no perderte ninguno de estos análisis ahora sí vamos ya con el de hoy empezamos como siempre por Comarket Cap vamos a ver lo que ha pasado en el mercado durante el fin de semana de primeras vemos el, el Global Crypto Market Cap en 1.62 trillones bastante más bajo de lo que lo dejamos el viernes de la semana pasada tenemos a Bitcoin en 38 1.300, cayendo pues, eh, un 0,16% en las últimas 24 horas, aunque sí que ha caído con respecto a la semana pasada un 2%. Tenemos a Ethereum por debajo de los 2.800, una caída pues también eh, relativamente muy baja, Sí que tenemos una caída más, más fuerte en Solana, que casi, casi cae un 5%, eh, después de caer pues eh, se colapsa la red durante 7 horas me parece y por lo tanto pues ha habido una, un, una caída en el precio, cada uno también cae casi un 3%, muy parecido a Dogecoin, también Polkadot cae incluso un poco más, un 4%, Shiba, eh, gran caída del 6%, una caída de 15% en, en los últimos días, también Matis cae un 4%, Ni el Protocol también, o sea que vemos muchas altcoins cayendo en torno al 4 o 5%, incluso Cronos Terreo cae un 15%. Y ya aquí en el nivel en el, en el top 30, aquí vemos a ApeCon, la que vamos a hablar un poco más tarde con todo esto que ha pasado de las tierras digitales de, de Google Apps, que cae también un 16% hasta los 14 dólares. Así que bueno, como veis, eh, las, eh, las eh, large caps tampoco, su, tampoco caen mucho en las últimas horas. Vemos que Bitcoin, Ethereum, eh, eh, BNB no caen eh, casi nada, pero sí que vemos las altcoins, un poco las mid caps, sí que caen sufriendo un poquito más. El sentimiento sigue bastante más. Seguimos en, en, un, en una puntuación de 28 en el índice medio y codicia, aunque ayer ante, y antes de ayer estamos en medio extremo, en 22%. Así que seguimos ahí con el con el miedo en el mercado Vamos a analizar Bitcoin, lo vamos a analizar hoy en el gráfico semanal Y es que quería ponerlo un poco en perspectiva ya que, ya que siempre en realidad lo analizamos a corto plazo Y yo a corto plazo en realidad no tomo decisiones por, por técnico Ya que mi, mi estrategia es a largo plazo Así que a partir de ahora creo que lo voy a analizar un poco más Así eh, a hacia largo plazo, en el gráfico diario y en eh, y gráfico semanal Así que bueno, en el gráfico semanal vemos aquí un claro canal alcista vale, En el que pues tocamos aquí por, por primera vez el, el año pasado por, a, en junio, entre mayo y julio del año pasado que hicimos aquí el bottom del, del mini bear market que tuvimos, luego otra vez hemos alcanzado máximos de 360.000 y estamos aquí de vuelta abajo en los 30 y pico mil vale entonces ahora yo creo que estamos llegando al fin de este bear market la verdad es que esto ha sido sin duda un bear market desde, desde noviembre el que diga que no pues está engañando básicamente básicamente así mismo, tenemos el bitcoin cayendo un 40% y casi todas las altcoins cayendo un 80 90% desde sus máximos, así que eso es claramente un, un bear market Así que bueno, la clave ahora es saber cuándo va a ser el bottom de, del del bear market, que es lo que vamos a analizar hoy, cuándo puede ser este suelo y este pues flip en el que el precio pues toca aquí el, el, el suelo y se dispara otra vez para arriba y empieza otro otro bull run. Entonces, de momento, desde un punto de vista técnico, tenemos aquí un soporte bastante fuerte en los 37.000, Vale, en el que aquí os ha actuado de resistencia una vez. Aquí otra vez de resistencia, luego aquí lo ha utilizado el soporte, eh, soporte, 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 soporte y soporte, así que veremos si aguanta este nivel y si no, eh, que podría ser perfectamente que aguantara, eh, y si no, pues como digo, pues podemos ir incluso más bajo hasta el nivel de los 30.000, donde yo creo que no vamos a, a, a llegar, la verdad, creo que podemos llegar eh, a los 34, 33, pero cuando, cuando casi todo el mercado está esperando que el precio caiga hasta un, hasta un determinado nivel, normalmente no se llega, ¿vale? Porque se compra mucho antes y entonces pues el... el eh, el rebote se produce un poquito antes para luego pues dejar a toda la gente que iría comprar fuera del mercado y que tengan que comprar más alto y así provocar una mayor subida del precio. Así que yo creo que puede estar aquí el, el bórum entre los 37.000 que lo estamos viendo ahora o si no, como digo, pues en los 30 y, 30 y poco mil, ¿vale? Pero no creo que lleguemos al nivel de, de 30.000. Aún así, no sería nada, nada descabellado si llegamos a los 30.000. Aquí vimos eh, entre mayo y julio que tenemos un soporte súper, súper fuerte además. Eh, ya se están viendo mercados eh, OTC eh, que hay muchísima, muchísima... Eh, demanda ahí en los 30.000, así que no creo que lleguemos, pero si llegamos yo creo que vamos a ver un rebote bastante claro y tampoco desde un punto de vista técnico tampoco va a salir nada, ya que pues, son niveles que hemos tocado hace menos de un año y hemos rebotado siempre, así que tengo bastante confianza en, en un rebote. Entonces ya, bueno, eh, ya dejando a un lado el, el, el gráfico, bueno, solo hace falta comparar un poco eh, esto, el sentimiento del mercado eh, al mismo precio eh, el año pasado con respecto a este, esto ya lo vamos a contar alguna vez en, en el canal, pero es que si nos damos cuenta ahora mismo estamos en 38.000, con el índice de médico dice que estaba ayer en 22, que es miedo extremo en el mercado, tenemos una situación de muchísimo miedo, cuando el año pasado estábamos en el mismo precio y el índice de Iza marcaba 90, reflejando avaricia extrema. Eso es claramente una señal muy alcista a largo plazo, ya que con el mismo precio hace un año estábamos... Pues gritando de alegría, de, de diciendo, joder, qué, qué bien que Bitcoin está aquí, que, que pues súper bullish pensando que no nos íbamos a 100.000. Y ahora mismo estamos en el mismo, el, mismo, el mismo precio, perdón, un año más tarde pensando que Bitcoin se va a 30.000 o incluso mucha gente hablando de 25 incluso 20.000. Así que esto es una clara señal. Alcista eh, en mi opinión y refleja que estamos ante el, el bono de este bear market que, que como digo llevamos viendo desde desde noviembre. Luego vamos a, ver, vamos a ver ahora tres medication chain que lo reflejan eh, muy claramente esto y la primera es este del eh, eh, adjusted entity dormancy flow que lo que refleja el dormancy flow. Es, eh, cuenta un poco, eh, bueno, voy a explicar un poco cómo funciona esto. Tú cuando compras un Bitcoin, por ejemplo, y lo holdeas durante tres días, tú has creado eh, tres eh, Day Coins, ¿vale? Esto es como se cuenta en, en, la, en el análisis on-chain. Entonces, el Dormancy lo que hace es ver cuántas cuántos Day Coins se van destruyendo en... Eh, en en, en general, ¿vale? O sea, la media de todos los coin days que han sido destruidos. Entonces, eso, eso se puede ver si hay un nivel muy alto es que se están destruyendo monedas que se han holdeado durante mucho tiempo. Entonces, significa que los que como los... Bitcoiners, lo, o que las ballenas, los que realmente mueven el mercado, que los, los holders, están vendiendo. Y si hay una puntuación muy baja, es al revés, es que están vendiendo pues, eh, monedas que se han comprado a corto plazo y que no reflejan pues, eh, lo que es las ballenas y los que mueven el mercado. Entonces, es súper útil ver esto y como vemos aquí, pues cada vez que ha llegado a estos mínimos, en los que está actualmente, en tanto en 2015 como en 2019, pues significó el bottom del bear market, ¿vale? El bear market que vemos aquí desde 2014 hasta 2015 terminó con cuando llegamos aquí, luego empezó ya todo el rally de, de 2017, que fue el primer importante ¿no? Entonces, donde se hizo un poco mainstream las criptomonedas, luego tuvimos el bear market, el gran bear market del 2018, que bueno, aquí eh, pues entramos en una fase de acumulación, eh, y en 2019 vimos aquí estos niveles también en, eh, en el Dormancy Flow luego a partir de eso pues vimos otra vez el rally que hemos visto eh, hasta el 2021 básicamente bueno, en, pasando por algún mini bear market pero, pero hemos visto luego justamente un, un impulso alcista y justo aquí hemos visto pues aquí vemos el bear market de, de este año del 2000, de finales de 2021 y do, principios de 2022 en el que también estamos marcando estos niveles eh, mínimos históricos en el Dormancy Flow y que indican que podemos estar ante el borón de este bear market que digo que llevamos en el que llevamos desde noviembre y podría pues, pre predecer eh, o predecedir eh, una, un impulso alcista Creo que lo he dicho mal, pero no pasa nada, me habéis entendido. Eh, luego, otra métrica muy, muy, muy interesante. Eh, es Bueno, este escenario lo que digo es que toma incluso más sentido analizando esta métrica, que es eh, eh, la de illiquid supply chains, que es el cambio en la oferta eh, ilíquida de, de Bitcoin. Entonces, esta oferta pues, está cerca de altos, Números Y que históricamente Han precedido Un gran impulso alcista Entonces esto lo Que quiere decir es que cada vez pues hay más y más eh, bitcoins que son ilíquidos, que, sea, que, que, que no se quieren vender, que no están en movimiento entonces esto es, lo hace que pues obviamente haya mucha menos, eh, mucha menos oferta y por tanto pues aumentan un poco las, las chances, las oportunidades de que haya un supply shock. Entonces eh, estos impulsos alcista que, que comentamos que vienen precedidos siempre por estos niveles de, de cambio en la oferta ilíquida de bitcoin pues se producen normalmente por un supply shock que podría estar muy muy cerca ahora mismo teniendo en cuenta que el porcentaje de la oferta de bitcoin inactiva durante un año o más incluso ha alcanzado máximos históricos este mes alrededor del 65% lo cual es una barbaridad lo que quiere decir que un 65% de Bitcoin de la oferta de Bitcoin no ha sido movida en el último año y por tanto pues hace que, eh, que lo que digo que haya muy poco Bitcoin ahora mismo en el mercado el nivel del de, balance de Bitcoin en los exchanges está también en mínimos históricos así que yo creo que es mm, cuestión de tiempo eh, que sucede este supply shock y veamos otro impulso alcista en Bitcoin que yo creo que sé que nos va, nos va a llevar de verdad a los 100.000 dólares. Y lo más bullish de todo es que durante este market, si os estáis cuenta, nadie está debatiendo si Bitcoin va a aparecer, si es, si, si es scam, si es una estafa, si no vale para nada, sino que el debate ahora, ahora, ahora que está en Crypto Twitter y en todo el mundo... Es, eh, pues, ¿a qué precio va a llegar abajo para poder comprar más? Es decir, que ya no, ya no, ya no están discutiendo si, si Bitcoin va a desaparecer o no, sino que todo el mundo está especulando con el precio más bajo al que va a llegar, al final de este bear market, para acumular lo máximo, lo máximo posible. O sea, que esto es una señal súper, súper bullish. Yo os digo que he estado en el bear market de 2018 y era, la narrativa era completamente diferente. Todo era de, eh, bueno, esto es una estafa o no, y ahora es a qué precio va a llegar para comprar más, lo más barato posible, básicamente. Luego, entonces, vale, dejando un poco los, las métricas un chain a un lado, vamos ya con lo de la Fed y es que mi eh, el miércoles de esta semana, bueno, entre mañana, martes y miércoles son las reuniones de la Fed, pero el miércoles es cuando dan el comunicado y toman la decisión y es que el miércoles pues, tiene lugar esta reunión de la Fed donde se va a decidir la nueva subida en los tipos de interés, que se espera que sea, como he dicho antes, de 50 puntos básicos, vale es decir, del 0,50%. De ser así, el dólar pues se fortalecería y los activos de riesgo sufrirían como viene ocurriendo durante los ...últimos meses en principio ¿vale? porque la gran incógnita la gran incógnita aquí es si esta subida en los, los tipos de interés que va, va a suceder sí o sí, lo que no sabes en cuánto va a ser, pero vamos probablemente yo creo que van a ser estos 50 puntos básicos, ya está descontada o no en los precios actuales de los activos financieros ¿vale? cuando se cuando, eh, los mercados esto funciona así, si hay algún evento que va a producir una cosa negativa para la economía o para el mercado en, en concreto pues obviamente pues todo el mundo pues se anticipa, se quiere anticipar esa, esa noticia y posicionarse, entonces se produce pues estos efectos de eh, vende el rumor y luego compra la noticia, ¿vale? En, en un escenario en el que el dólar pues perdería empezaría a perder fortaleza y los activos de riesgo rebotarían. Así que esa es la incógnita ahora mismo, eh, si, si esta subida en los tipos está ya descontada en los mercados, en los precios de los activos financieros o no, y eh, más a eso pues eh, reaccionarán los mercados eh, después de la decisión del miércoles. Así que muy atentos a lo que pasa el miércoles. Luego, ya entrando ya más en el terreno de criptomonedas, ya un poco el, el análisis on-chain y el macro. Eh, vamos a hablar del mercado cripto y es que la noticia del fin de semana ha sido esta venta masiva de los terrenos digitales del metaverso Other Side de Jugalabs, que es la empresa que está detrás de Bored Ape Jet Club y que también, también ha adquirido los derechos de, de los cryptopunks y todo. Son básicamente los reyes del abismo del, del mundo de los NFTs. Y bueno, ha sido un poco loco, ya que pues cada trozo de tierra digital costaba unos 305 apes, ¿vale? Esta es la moneda Apecoin, la moneda de, de, de Bor Ape Jack Lab. Y bueno, eso es básicamente a los precios actuales son 6.000 dólares y bueno, al, al venderse un total de 55.000 NFTs, pues generar unas ganancias de 318 millones para la empresa Juglabs. En menos de 48 horas. Una auténtica locura. Para que veáis un poco cómo está cambiando Web3, la manera en, las, en la que las empresas pueden facturar y crear un poco de crear revenue. Y es que han creado más de 300 millones de revenue en tan solo unas horas vendiendo eh, tierra digital. Es una auténtica locura. Y este, como digo, ha sido el mayor evento hasta la historia de, de minteo de NFTs, obviamente, y lo que provocó también es que el precio del gas de Ethereum se disparase a niveles históricos y que muchos usuarios experimentasen, eh, experimentasen transacciones fallidas por cuellos de botella en Ablox. Esto sucede es por la escalabilidad de Ethereum, que todavía es... Es bastante reducida, y por eso se está trabajando en soluciones del Layer 2, eh, como por ejemplo Polygon, también se está creando el Lecine 2.0. Y es que el cuello de botella pues es que muchas transacciones pues, eh, se acumulan, se acumulan. Al final pues no hay no hay hueco para validar todas. Al final pues, se quedan todas ahí y se, y se vuelve súper lenta la, la red, se congestiona y el, el precio del, del gas de Cilum se dispara. Vemos aquí pues, el de average de 4.000 dólares por, un, por el minteo, por el gas que se pagaba en... Eh, en Ethereum luego había que tener APE para mintearlo, pero el gas se seguía pagando con Ethereum. Así que, bueno, increíble estos niveles que hemos visto aquí de 4.000 dólares por una transacción es una auténtica barbaridad. Eh, esto también, estos desorbitados precios en el gas de Ethereum que acabamos de ver, pues también tienen su parte positiva y es que, pues, eh, un porcentaje del gas, como ya sabéis, una, una, una tarifa base se quema de Ethereum desde la actualización EIP-1559, que sucedió en agosto del 2021, y solamente ayer, con, con el minteo de, de todas estas tierras digitales, se quemaron 65.000 Ethereum, lo cual es eh, unos 180 millones de dólares quemados en tan solo un fin de semana de Ethereum, lo cual es una auténtica locura y es muy positivo, ya que bueno, Ethereum está en este proceso de volverse un activo deflacionario y bueno, llegar, al punto, eh, llegar a un punto en el que se queme más Ethereum del que se esté pues, creando, que es lo que va a hacer que, que Ethereum pues, eh, pase al siguiente nivel y ya pues, entre muchas instituciones a invertir en este activo que sin duda eh, va a ser uno de los ganadores de, de esta década. Y bueno, eh, ya comentando, comentando para terminar eh, la moneda Ape, lo que ha pasado un poquito en el precio es que a pesar de que pues, era necesario tener Ape para mintear para estos NFTs de las tierras digitales y de que encima OpenSea ya la acepta como método de pago para comprar o vender eh, NFTs en su, en su marketplace, la moneda ha sufrido una caída desde 26 dólares, que marcó máximos históricos hace unos días, hasta 14 en un claro compra el rumor y vende la noticia. ¿Ves? Como veis aquí, el, el escenario es... Es al revés de lo que digo con la FED, aquí puede ser un escenario positivo para el proyecto, entonces se produce lo contrario, que es compra el rumor, la gente compra el rumor porque es una noticia positiva, y luego cuando se, cuando se produce la noticia, se vende, ¿vale? En lo de la Reserva Federal, Federal y los tipos de interés es al contrario porque es una noticia negativa, afecta negativamente el mercado, entonces por eso es al revés y es vende el rumor, tú vendes. Y luego cuando se produce, ya esta noticia, ya compras porque el precio ya ha caído, ¿vale? Eso es como funciona un poco estos escenarios del, del mercado. Entonces, bueno, Apecon ahora mismo pues ha caído, como veis, casi un 50% desde máximos. A mí me parece que este proyecto va a seguir creciendo. Eh, tiene un montón de apoyo Yucalabs y van a seguir creando un montón de cosas increíbles para los, para los holders, así que yo creo que es un buen precio para entrar. Creo que sinceramente que ahora mismo en la posición 30 de market Cap es una buena compra, ya que ellos la van a acabar metiendo en el top 15 o top 10, eh, sí o sí, así que me parece una, una moneda muy a tener en cuenta para este año. Y bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este análisis diario. Ha sido un poquito más largo hoy creo que los días anteriores, pero era importante comentar cómo está la situación ahora del mercado y ponerla en perspectiva ya que estamos ante un momento clave en el mercado y creo que se puede venir el boron del bear market muy, muy pronto. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dale like y, y suscríbete, suscríbete al canal si no lo estás. También me puedes seguir en Twitter y en Instagram. También aprende inversión en, en las dos y ahí pongo las noticias y pongo como contenido más diariamente. Así que nada, esto es todo por hoy. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí y os mando un saludo para todos.